0: Radio Alise Plus ētrā raidījums ilgtspēja Latgalē kultūra un vīte studijā jūris savkāms. Iesākumā par mūsu likteņu pēc Daugavas šā gada niķošanos pie Pļaviņām un Jākabpils. Plūdu draudi sagādāja daudz tematu, par ko rakstīt ziņu portālos un lamāties sociālajos tīklos. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprīņģuks no apvienotās saraksta par šo tēmu izteicās tā, ka, ņemot vērā, ka plūdu situācijas rodas vienās un tajās pašās teritorijās, pašvaldībām ir jāatrod labākie pretplūdu risinājumi, piemēram, celtu damļus, tīrīt upju vai veikt citus pasākumus. Pretplūdu pasākumiem esot iezīmēti Eiropas Savienības līdzekļi, kas ļaus pašvaldībām novērst gan krastu eroziju, gan īstenot dambju būvi, skaidroja ministrs, norādot, ka katrai aplūstošajai teritorijai un pašvaldībai situācijas ir atšķirīgas, un līdz ar to arī risinājumi nepieciešami dažādi. Piemēram, situācija Gauijai atšķirsies no situācijas Daugavā, bet Liepājai, kur jūra grauž krastu un rada draudus attīrīšanas iekārtām, ir pavisam cita situācija. Ministrs norādīja, ka no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ir iespējams kompensēt zaudējumus, kas radušies pašvaldības un valsts īpašumiem plūdu rezultātā. Tās ir, piemēram, skolas, ceļi vai arī kā Jākapils gadījumā aizsargdāmbis, ja tas būs cietis plūdos. Iespējams varētu tikt lemts arī par papildu finansējumu zemes sardzēju un policijai, ja tam radīsies virsizmaksas, ko nevarēs sekot no pašu budžeta. Ministrs norādīja, ka nevar izlemt pašvaldību vietā, vai piemēram Jākapilī nepieciešams būvēt lielāku dambi, vai vajadzētu tīrīt upes gultni, radot iespēju ūdenim brīvāk plūst un izslēgt iespēju veidoties ledus vai vižņu sastrāgumiem. Tas ir jāizlemi pašvaldībai sadarbībā ar zinātniekiem. Līdzīga situācija ir pļaviņās, kur sastrāgumi regulāri veidojas pie bebru lejas. Springox pauda ka pašlaik netiek vērtēta iespēja izsludināt ārkārtējo situāciju Daugavas plūdu dēļ un norādīja, ka viens no ārkārtējās situācijas uzdāvumiem ir noteikt atbildīgo, kas pieņem lēmumus, lai neveidotos situāciju, kad vairāki lēmumu pieņēmēji nespēj vienoties par darāmajiem darbiem. Attiecīgi, tā kā Jākapila situācijā novada mērs Raibis Ragainis no Latvijas Zaļās partijas apliecināja, ka ar situāciju galā tiek dambis stiprināšana organizēts spēji, tāpat cilvēkuveiku un citus pasākumus, tad līdz to ārkārtējā situācija arī netika izsludināta. Sprinžuks atzina, ka likums ir mazliet tačgārns un tas iespējams būtu jāmaina, jo paredz, ka izsludinātā ārkārtējo situāciju vadību tajā pārņem valsts. Jākapils situācijā tas drīzāk būtu kaitējis nekā palīdzējis, ja pašvaldība būtu vājāka un nebūtu gatava izlēmīgi rīkoties, tad gan ārkārtējā situācija būtu jāizsludina. Ārkārtējā situācija noteikti tiktu izsludināta, ja Jakapilī pārrautu dambi, aplūstu plašas teritorijas un pilsētā ieplūstu vižņi sāktos hausas cilvēku kristu panikā un būtu nepieciešama plaša mēroga glābšanas operācija. Līdzīgi būtu bijis, ja plūdi skartu vairākas pašvaldības. Arī tad būtu jāizsludina ārkārtējā situācija, lai būtu viens krīzes vadības centrs, kas koordinē rīcību. Veselības ministrija 2023. gadā īstanos sabiedrības informēšanas kampaņu seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanai. Kampaņas nosaukums cik brīvi runā seksa valodā par veiklu valodu. Informēšanas kampaņas mērķis ir visnotaļ cēli, uzlabot izpratni par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, mazināt seksuāli transmisīvo infekciju izplatību, nepilngadīgo grūtniecību un mākslīgi veiktu abortu skaitu. Aizvarītā gada nogalē pē dēļas veica Latvijas iedzīvotāju aptāvi un tā atklāja satraucošus faktus. 64% iedzīvotāju uzskata, ka Latvijā par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem netiek runāts pietiekami daudz. Puse aptaujāto, kuriem ģimenē ir 10 līdz 18 gadus veci bērni, ar viņiem par seksuālo un reproduktīvo veselību nav runājuši vispār, bet 41% Latvijas iedzīvotāju ģimenē vispār nerunā par tēmām, kas saistītas ar seksuālo reproduktīvo veselību. Līdz ar to arī tika izvirzīts šā gada kampaņas galvenais mērķis veicināt mērķa auditorijas izpratni un zināšanas var seksuālo un reproduktīvo veselību. Īpašu uzsvars kampaņā tiks likts uz cieņas pilnu, godīgu un atklātu sarunu gan jauniešiem, ar vecākiem, vai pedagogiem, gan partneriem savā starpā. Kampaņas viena no primārajām mērķauditorijām būs jaunieši no 15 gadu vecuma un viņu vecāki. Zināšanas un izpratne par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, kontracepciju, kā arī informācijas pieejamība jauniešiem pēc kampaņas rīkotāja domām ļaus pieņemt apzinātākus lēmumus par savu ķermeni un attiecībām, tāpat pozitīvi ietekmēs fizisko un garīgo veselību, kā arī palīdzēs veidot pilnas attiecības ar saviem partneriem. Kampaņas laikā piesaistot jomas speciālistus tiks sagatavotas īsfilmas un informatīvu materiāli gan vecākiem, gan jauniešiem, no nodarbības par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem un tiešu saistas lekcijas vecākiem. Tāpat tiks sagatavot arī 30 tūkstoši prezervatīvu ar kampaņas simboliku, kas tiks dalīta mērķa auditorijai klātienes nodarbību laikā. Kampaņa tiek īstenota Veselības ministrijas, īstenotās Eiropas sociālā fonda darbības programmas un nodarbinātība ietvaros. Vēl līdz 8. februārim turpinās īpaši aizsargājumās dabas teritorijas Natūra 2000 teritorijas dabas lieguma Lubāna mitrais, dabas aizsardzības plāna 2023. 35. gadam sabiedriskā apspriešana. Lubāna mitrais atrodas Madonas novada Barkavas, Ošupis un Indrānu pagastu, tāpat Gulbenis novada Daugstu un Stradu pagastu, Balvu novada Rugāju, Lazdu, Kalnu un Bērspils pagastu un Rezeknis novada Gaigalavas, Nagļu un Dekšāris pagastu, kā arī Varakļānu novada Varakļānu pagasta teritorijā. Jau no 9. janvāra šo plānu var iepazīties elektroniski vietnē www.enviro.lv – Savukārt ar tā drukātu versiju un saistītiem dokumentiem interesanti individuāli varēs iepazīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs. Dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks 30. janvārī 5. pēcpusdienā Gulbens novada pašvaldībā, 31. janvārī 5. vakarā Dagumnieku tautas namā, 1. februārī 10. varakļānu kultūras namā, 14. bērspils saieta namā, bet 17. gaigalavas kultūras namā. Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par plānu varēs sanāksmēs vairāk stiski līdz 8. februārim adresējotos plānu izstrādātājam CIA Enviro projekts. Palilnoties iedzīvotāju izpratnei par vides saudzēšanu, kā arī attīstoties atkritumu dalītās vākšanas iespējām, atkritumu šķirotāju skaits Latvijā sasniedzis rekordu. Kā liecina pēc Latvijas zaļā punkta pasūtījuma reiz divos gados veicamās eskādējas aptājus dati, pat laban atkritumus Latvijā šķiro jau 79% iedzīvotāju, un tas ir par 19% punktiem vairāk nekā 2020. gadā. Atcerēsimies, ka pirms 11 gadiem atkritumu šķiroja 1,34% sabiedrības. Pēc Latvijas zaļā punkta direktora Kaspāra Zakula domām atkritumu šķirošana ieņem ar vienu lielāku lomu gan iedzīvotāju, gan uzņēmumu ikdienā – Viņš saka citējot: "Latvijā par pareizu atkritumu apsaimniekošanu sāk runāt pirms vairāk nekā 20 gadiem. Tol laik cilvēkiem vēl tika mācīts, ka atkritumiem ir sava vieta speciālos konteineros, tam sakoja arī pirmie soļi aprites ekonomikas principu iedzīvināšanā. Mūsu 23 gadu pieredze nozarē ir ļāvusi būt lieciniekiem un aktīvi piedalīties atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstībā Latvijā. Šobrīd varam teikt, ka sabiedrība savos paradumos ir būtiski augusi un šcirošna kļūst par ikdienu absolūtu lielākajā daļā mājsaimniecību citāta beigas par to, ka infrastruktūras pieejamība ir ievērojami uzlabojusies, liecina tas, ka pēdējos divos gados par vairāk nekā 10 punktiem no 23 līdz 10 procentiem sarucis to iedzīvotāju skaits, kuri uzskata, ka šīrošnas konteineri nav pietiekoši tuvu ikdienas videi. Latvijas iedzīvotāji, kuri šīru atkritumus atzinuši, kā galvenais iemesls šādai rīcībai, ir rūpes par vidi. Uz to norāda, trīs ceturtdaļas aptaujāto. Finansiālais izdevīgums ir viens no faktoriem, kas motivē sabiedrību aktīvāk šķirot. Turklāt tas sevišķi aktuāli ir pēdējos gados, kad izmaksas par atkritumu apglabāšanu poligonos palielinās un nešķiroto atkritumu izvešana kļūst dārgāka. Tajā pašā laikā jau šobrīd bez maksas iedzīvotāji visā Latvijā var nodot plastmasas, papīra, metāla iepakojumu, stikla tāru, elektrotehniku, baterijas un citu šķirotu atkritumu veidus. Tagad Latvijas zaļais punkts kopā ar SIO EKO Baltie vide attīst arī tekstila šķirošanas iespējas, kas pieejamas jau vairāk nekā 140 vietās Latvijā. Pēc zakuļa teiktā – Pašreizējās rekorda augstās atkritumu šķirošanas aktivitātes pamatā ir virkne faktoru. Tomēr vērā ņemams arī tas, cik daudz atkritumu vispār mēs katrs ikdienā radām, jo šķirošana ir tikai pēdējais posms ceļā uz atkritumu daudzuma samazināšanu. Vērtējot savus paradumus, 62% iedzīvotāji aptaujā norādījuši, ka arī paši cenšas mazināt sevis radītu atkritumu daudzumu un šajā radītājā vērojama pozitīva tendence, jo 2020. gadā uz to norādīja būtiski mazāk tikai 54% respondentu. Tas nozīmē, ka sabiedrība kļūst zinošāka par iespējām saudzēt vidi arī ar alternatīviem paņēmieniem, piemēram, plānojot pirkumus un domājot par iegādāto preču tālāko likteni. Un šis ir nākamais solis ceļā uz ilgspējīgāku un zaļāku Latviju. Bez atkritumu šķirošanas iedzīvotāja vēl izvēlas sev nevajadzīgās lietas ziedot citiem, uz to aptaujā norādīja 47% respondentu. 36% izvairās no impulsīviem pirkumiem, 29% izmanto atkārtoti lietojumu traukus vai iepirkumu maisiņus, bet 27% jāpērkas pēc iepirkumu saraksta. Savukārt 16% iedzīvotāja vecās lietas cenšas pārveidot vai izmantot citiem mērķiem, kā arī pārdot tālāk. Kraslavas amatnieku centrā darbojas kokapstrādes darbnīca, kur gaisā virmo kokas smarža. Ar šādu virsrakstu šodien Latvijas avīzē lasām žurnāla Baltijas koks autora Jura Viļuma materiāls par amatnieku centru Krāslavas pils kompleksā. Pēdējos gados tas ir acīmredzami audzes un veiksmes atslāgas lēpjas sadarbībā. Šeit ir Pilsārdas muzejs. 2014. gadā pabeigta kādreizējā grāfu plāta ir pils pārvaldnieka ēkas rekonstrukcija. Tajā tagad ir izvietots turismu informācijas centrs. Šeit ir arī kulinārā mantojuma centras mītne un vietējo suvenīru veikaliņš blakus porcelāna lēļļu ekspozīcija. Krāslavas amatnieku centra telpas atjaunojas starptautiska projekta Bella Kultūra ietvaros, vecās noliktavas tagad ir skaistas, plašas un siltas. Skeptiķu bažas, ka tā arī paliks tukšas, nepiepildījās, 14. jūlijā Krāslavas amatniecības centrs nosvinēja savu pirmo dzimšanas dienu un jau pirmā gada rezultāti kliedēja visas bāžas. Centru apmeklējuši vairāk nekā pusotras cilvēku, organizētas vairāk nekā 20 radošās darbnīcas, uzņemtas 30 ekskursiju grupas un Latvijas investīcija un attīstības aģentūra piešķirusi pirmo vietu kategorijā eksporta spējīgākais jaunais turisma produkts, biedrību nodibinājuma plānošanas reģiona vai pašvaldības iestāža grupā. Kokapstrādas darbinīcu un meistarklases ar koku vada meistars ar 30 gadu darba pieredzi Aivars Āņģāns. Kādreiz viņš absolvējas Rēzignes mākslas vidusskolu, strādājas restaurācijas darbos, gatavojas mēbeles, ko kogriešanu, zeltīšanas tehniku, kas dažreiz nodara baznīcu interjera atjaunošanā. Aibars Anģāns ilgus gadus pasniedza Rīgas valsts tehnikuma krāslavas filiālē un citās mācību iestādēs rasēšanu, koksnes un citu materiālu mācību. Tādēļ var izskaidrot pareizas koksnes žāvēšanas principus un visu pārējo, kas saistīts ar koku. Viņš vienmēr paralēli ir uzturējis savas prasmes arī mēbeļu ražošanā, jo pie savas mājas ir izveidojis nelielu darbnīcu, kur strādā ar neliela izmēra pasūtījumiem. Šobrīd Krāslava amatniecības centrā klāt pie kokapstrādes un kulinārā mantojuma meistarabdarbnīcām ir iespējams iepazīties ar keramikas tapšanas procesu, aušanu, ādas rota izgatavošanu, stikla dekora tapšanu, bet aromātu darbnīcā var pasmaržot arī koku. Daugavpils universitātes profesors, entomologs Arvīds Barševskis komponista Raimonda Paula vārdā nosaucis Filipīnās jaunatklātu vaboļu sugu Akronija Paulsi Barševskis 2022, tādējādi sveicot maestro dienā. Entomologs stāsta, ka viņš jaunatklātās vaboļu sugas ir nosaucis par godu vairākiem ievērojumiem latvijas cilvēkiem, piemēram akadēmiķim Jānim Stradiņam, kino režisoram Jānim Streičam un citiem. Paula ieguldījums Latvijas kultūrā ir nenovērtējams, tādēļ nosaukt skaisto jaunatklāto Vaboli, viņa vārdā ir likumsakrīgi atzīst Barševskis. Vabole Akronija Paulsi Barševskis dzīvo Filipīnās Luzona salā, Barševskis kā zinātnē jaunu sugu ir aprakstījis pagājušā gada nogalē un uzskata, ka tā ir skaistākā viņa atklātā zinātnē jaunā suga pērni. Tāpat zinātnieks sola Vaboles attēlu ierāmēt un nosūtīt Raimundam Paulam kā apliecinājumu viņa mūža Veikumā. Rēdījumi ilgspēja Latgale, kultūra un vide, to par sabiedrības integrācijas fonda atbalstu, Radio Alisa Plus studijā bija Juris Savkārs.